0: Podcast cast a pessoa, segunda parte do podcast irmãos.com número 345 entrando no ar e esta é uma mensagem que a gente ouviu no Impulso 2018 e se você não esteve com a gente, vai ouvir também Ricardo Alexandre fazendo um devocional sobre a área de comunicação comunicação e reino de Deus se você é da área e se você não é também vai aproveitar bastante desse conteúdo porque ficou muito bom e você vai descobrir que pode servir a Deus em qualquer lugar que você estiver tá bom? Ouve aí o Ricardo Alexandre e você já conhece ele de outros programas de Irmãos.com. E se você não ouviu o 345, o programa da semana passada, ouve lá que tá muito legal a gente falando sobre comunicação na igreja. Não esquece também de seguir Irmãos.com nas redes sociais. A gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, no Twitter. Procura a gente lá e você vai ter novidades quase todos os dias aí na sua timeline também. Tá bom? Com vocês, Ricardo Alexandre! Pessoal, eu, eu
1: sou jornalista com 25 anos... De carreira, o que pode surpreender muita gente, porque as pessoas não costumam me dar mais de 25 de idade, né? O que dirá? de carreira. Trabalhei em jornais, comecei trabalhando em jornais, depois fiz bastante coisa por aí, em internet, em rádio, televisão, documentários, livros, tenho livros publicados. Mais ou menos, minha carreira começou por causa da música, comecei como jornalista especializado na área cultural, depois fui aprendendo ferramental de edição, me tornei editor, depois diretor de redação, tive oportunidade de trabalhar como executivo tanto na Editora Abril, a futuramente falecida, Editora Abril, quanto na Editora Globo. Hoje trabalho basicamente produzindo conteúdos para marcas e também projetos autorais, de modo que o convite do Paulinho acho que tem um pouco a ver com essa minha experiência multiplataforma, digamos assim, e também tem a ver com o jeito com que a gente conversa sobre reino de Deus, sobre comunicação e reino de Deus. E eu queria um pouco contar um pouco dessa história, e eu acho que um bom pontapé inicial seria a gente conceituar um pouco sobre comunicação e reino de Deus. E eu parto desse assunto a partir de uma confusão pessoal, que eu acho que é a confusão pessoal que a gente tradicionalmente aprende nas igrejas. De que há uma separação entre a nossa vocação profissional com a qual a gente ganha o nosso dinheiro, com a qual a gente sustenta a nossa família, que a gente aplica de segunda a sexta, e há os dons e talentos, é né? isso que a gente chama, né? os dons e talentos que Deus nos dá, que a gente usa aos fins de semana na igreja. Né? Eu cresci entendendo isso. Ninguém nunca me falou isso, mas é uma ideia que a gente constrói na nossa cabeça, do jeito que a gente recebe a doutrina, do jeito que a gente aprende dentro das igrejas. Né? Então, para mim, é era muito claro isso, de que eu era jornalista, sei lá, no Estadão ou na Editora Abril de segunda a sexta, tinha minha vida, fazia as minhas coisas, obviamente tinha minha ética, né? e eu achava que o meu papel como cristão, a relação entre o jornalismo que eu praticava e o reino de Deus se limitava a eu não dar nota fria quando eu voltava de viagem para a secretária. E havia muito essa separação, que eu imagino que seja uma separação ainda hoje muito comum. Então, assim, eu eu podia ser jornalista de segunda a sexta e ser recepcionista da igreja no sábado. Eu podia ser radialista de segunda a sexta e cuidar das crianças na escola bíblica. né? Eu podia ser publicitário de segunda a sexta desde que eu desse aula na EBD no domingo. Então, quer dizer, havia essa separação muito clara para mim. Né? e isso foi uma coisa que foi sendo desconstruída muito lentamente não sem um certo sofrimento de entender que essas coisas não são assim, que essas coisas se interrelacionam de um jeito muito bonito e eu acho que essa talvez seja uma boa provocação inicial sobre a qual eu acho que a gente pode conversar tanto sobre comunicação dentro da igreja como comunicação no ambiente profissional, e obviamente eu não poderia deixar de concluir o que eu concluí sem a ajuda fundamental da bíblia, e uma passagem ali que me chamou muita atenção foi, obviamente, o trecho no qual está melhor conceituado a missão, o que é o reino de Deus. E eu convido a gente a ler essa passagem lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. É aquela famosa passagem onde Jesus envia 70 dos seus discípulos para comunicarem o reino de Deus. Lá em Lucas 10, de 5 a 9, é muito bonito que ele diz assim, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhe, o reino de Deus está próximo de vocês. E depois, lá no versículo 16, ele diz, aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos. Aqueles que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, é, quando essa passagem começou só falar comigo, e imagine, eu falei para vocês que foi um processo lento, uma desconstrução, uma reconstrução de valores muito grande, eu comecei a perceber que, por exemplo, essa ideia, essa mensagem do reino de Deus é uma mensagem que entra nas cidades. Né? Vocês precisam chegar até as pessoas. Depois é uma mensagem que tem um projeto de cura. Vocês vão estar nas casas das pessoas, vocês vão conhecer as pessoas. Ou, na minha cabeça, vocês vão entrevistar as pessoas. Vocês vão saber as necessidades dessas pessoas e vocês vão agir em relação a essas necessidades. Okay? E vocês vão anunciar uma nova realidade para elas. O reino de Deus chegou o reino de Deus está próximo de vocês. E aquilo começou a mudar o meu jeito de pensar. Eu falei, cara, eu tenho ferramentas para chegar nas pessoas. Eu tenho ferramentas que, na época, era um jornal, que era impresso ali no, no Estadão, ou uma revista que era impressa na Editora Abril, e essa, essa revista chega às pessoas. Eu posso fazer conteúdos que atendam às necessidades das pessoas. Aí a gente vai entrar numa discussão deliciosa aqui sobre chamados, sobre vocação. Né? Eu acho que essa cura pode ser uma cura de uma grande reportagem, por exemplo, que eu faça sobre uma doença ou sobre saneamento básico, ou sobre as necessidades mais físicas das pessoas, mas que leve algum projeto de cura. Ou, no meu caso, humildemente, o meu chamado inicial ali era para falar sobre cultura. Então eu pensava assim, falei, cara, como é que eu posso interferir nessa realidade corrompida do ambiente cultural brasileiro? É um chamado meio assim, vamos combinar, né? Não, a gente, não vamos nem entrar em discussão aqui se isso é muito importante ou pouco importante, mas era aquilo que palpitava no meu coração. E eu acho que tem muita gente, e eu tenho certeza certeza, Aliás, que Deus chama as pessoas a tentar interferir nas realidades, nas diferentes realidades. Podem ser coisas extremamente sérias, como uma doença ou um remédio, ou uma ideia que você possa multiplicar para gerar receita na tua casa. Ou pode ser uma coisa tipo, não, a gente não vai tocar essa banda no rádio só porque a gravadora está pagando. Ou a gente pode tocar essa também, que não tem dinheiro para pagar. E aí a gente está interferindo numa realidade, a gente está levando uma espécie de cura para um ambiente que é corrompido que é o um ambiente da sociedade onde a gente vive. Pô, e a gente não precisa nem falar né, de sistema bancário, a gente não precisa nem falar aqui sobre políticas corporativas, corrupção na política, a quantidade de cura que uma pessoa com o um chamado de comunicação pode interferir é muito grande. E também anuncia uma nova realidade. No versículo 9, o reino de Deus chegou. Eu gosto muito da definição do Dallas Willard, quando ele fala que o reino de Deus é tipo energia elétrica. Ele vai dizer que quando a energia elétrica chega, a gente começa viver de um jeito completamente diferente. A gente estoca a comida de um jeito diferente, a gente se diverte de um jeito diferente, a gente conversa de um jeito diferente, a gente tem lazer de um jeito diferente. E o reino de Deus é isso. Quando o reino de Deus chega e você é capaz de anunciar, você está dizendo assim, tem um outro tipo de vida que você pode levar. E eu comecei a entender que eu, como jornalista, e nessa altura do campeonato já como editor, cuidando das pautas das pessoas, imagina, eu fui diretor de redação da revista Época São Paulo, que era a revista de cidades que se circulava mensalmente ali com a revista Época, e eu percebi que a cidade de São Paulo é uma cidade fundada uma cidade onde as relações pessoais, a diversão, tudo se dá em torno do dinheiro. E eu falei, cara, eu gostaria de editar uma revista e dizer há outras relações que você pode ter com a sua cidade que não é essa relação predatória de você querer dinheiro de São Paulo e São Paulo querer dinheiro de você de volta. Né? É possível você chegar numa revista, curar as relações que uma pessoa tem com a cidade e você dizer há um outro tipo de vida que você pode ter aqui, sabe? Tanto que o slogan era a revista que ama São Paulo. A nossa concorrente fazia a lista de compras, a gente dizia assim, não, você pode fazer passeios gratuitos. Entende? Há uma nova realidade, uma nova relação que você pode ter com as pessoas, com o negócio, com os amigos ou com a sua cidade, dependendo de onde você está atuando. E ali, no versículo 16, quando Jesus diz aquele que receber é, e me recebe, eu comecei a fazer uma aplicação desse versículo, dizendo assim, eu preciso estar alinhado com essa ideia de um novo ser humano, de uma nova relação, de uma nova sociedade que o evangelho promove. Ter um alinhamento com o evangelho, que eu possa dizer, cara, você está recebendo uma parte do plano de Deus quando você se relaciona com os seus amigos assim, quando você consegue entender que você vai fazer turismo numa cidade e você não simplesmente vai comprar tudo. É uma nova relação. É uma relação mais próxima do ser humano que Deus pensou do que aquela que o mercado, que o consumo está querendo promover. E eu acho bonito lá em Lucas 17:20, um pouquinho mais adiante, Jesus volta a esse mesmo assunto e ele vai dizer o seguinte, que perguntam para ele, exatamente, um pouco mais explicitamente sobre o reino de Deus, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, eu acho isso uma coisa tão linda e tão poderosa, que é o seguinte, né? o reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está entre na indústria farmacêutica, como o reino de Deus não está na indústria farmacêutica. O reino de Deus pode estar no sistema bancário, como ele pode não estar no sistema bancário. A gente está ouvindo falar muito nessa campanha política sobre o spread bancário, sobre o monopólio dos cinco grandes bancos aqui no Brasil. E eu estou tendo a oportunidade de prestar serviços de comunicação para uma fintech, para uma empresa que tem uma ideia de conseguir fornecer financiamentos e conseguir fornecer sistemas de pagamento para pessoas que não têm dinheiro para ter uma conta em banco. E é uma empresa completamente capitalista, não é uma ONG, na verdade. Mas é uma forma de você dizer assim, o reino de Deus pode estar, inclusive, num lugar onde o demônio sapateia, que é o sistema financeiro mundial, o sistema bancário. Então, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está sobre nós. Ele pode estar num documentário completamente sério sobre, sei lá, as populações ribeirinhas, como pode estar num livro sobre a música brasileira, dos anos 60. Qual a visão que você vai propor? Qual o olhar que você vai lançar sobre isso? Os olhos são a candeia do corpo. Como é que você vai propor um olhar diferente sobre a realidade à sua volta? Então isso na minha cabeça explodiu assim e começou a ser uma preocupação evidente sobre o jeito que eu me relacionava com a vida, na verdade. Não só com a minha profissão, mas aplicada a minha profissão, eu comecei, obviamente, o passo seguinte a essa percepção é a gente demolir esse muro cultural entre a igreja e o mundo. Você tem um chamado de comunicação e você foi chamado para atuar dentro do ambiente eclesiástico, como pessoas a quem eu amo profundamente e a quem eu sou profundamente grato, como os pastores dessa igreja, o Renan, o Paulinho. Então você vai cuidar para que na comunicação da tua igreja você entre nas cidades, que você fale com as pessoas. Você vai cuidar para que você tenha uma mensagem que cure as cicatrizes das pessoas. Você vai anunciar uma uma nova realidade na comunicação da tua igreja. E você vai ter uma mensagem alinhada com a vontade de Deus. Certo? Agora, se você atua num jornal, na televisão ou se você é publicitário, surpresa, a sua missão é entrar nas cidades, curar os enfermos, anunciar uma nova realidade e alinhar com o Evangelho. A gente tem uma missão só. A gente tem uma missão só que é proclamar o reino de Deus está aqui. Quem se apoderar dessa realidade vai ser bem-vindo e vai viver uma vida diferente. Quem não se apoderar dessa realidade, vai viver essa porcaria de vida que as pessoas vivem por aí. Essas relações predatórias, essa ideia completamente utilitarista dos relacionamentos e das pessoas. E essa visão predatória, horrorosa, utilitarista, pode estar tanto num jornal, na televisão, como pode estar numa comunicação da igreja também. Nada garante que a comunicação que a gente vai fazer na igreja não vai ser uma comunicação para dizer que o meu pastor é melhor que o da concorrência por exemplo. O que, que isso tem a ver com entrar na cidades, curar os enfermos, anunciar uma nova realidade, alinhar com o evangelho? Nada. Assim como nada garante que eu, no Jornal Nacional, vou conseguir fazer uma pauta que entre na cidades, cure os enfermos, anuncie uma nova realidade ou se alinhe com o evangelho. Né? Muitas vezes a gente vai estar tá lá fazendo proselitismo religioso e vai estar tá completamente desalinhado disso aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com o nosso chamado de comunicação. Tem uma outra passagem que me explodiu na cabeça também, que foi o começo do evangelho. Evangelho de Lucas, que é esse mesmo Evangelho onde a gente estava debruçado agora há pouco. Muitos já se dedicaram a elaborar relatos dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó oh, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Aí eu comecei a ler, eu já estava nesse processo, de reino de Deus, o reino de Deus não é só na igreja, o reino de Deus está no meu trabalho. Quando eu li esse texto de novo, eu entendi que Lucas estava dando uma receita de comunicação. É quase um manual de redação ali, pra gente. Primeiro ele fala sobre apuração. Ele vai dizer que eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Ou seja, uma apuração sem leviandade. Quais os números? Você falou, eu lembro que as reuniões de pauta que eu tinha na época, sempre tinha aquela famosa pauta, cada vez mais, vocês já viram isso, cada vez mais, casas noturnas, não sei o quê. Cada vez mais pessoas, não sei o quê. Cada vez mais empregos. Reparem isso, peguem qualquer jornal, qualquer revista, Eu Cada Vez Mais Reina, né? Aí eu perguntava para o repórter que trazia essa pauta, mas cada vez mais quanto, né? É de um para vinte? É de um para dois? De um para dois já é o dobro, né? De 50 para 280, e Quanto é cada vez mais? Né? Não, cada vez mais bares de música sertaneja estão crescendo na cidade. Eu falei, então, vamos investigar tudo, cuida do azim o teófilo, <risos> para que a gente possa fazer uma apuração, de fato, em vez de se basear em achismos. segundo ponto que eu acho muito interessante é o olhar externo aos dos envolvidos. Eu lembro da famosa entrevista que o Roberto Carlos deu para O Fantástico, quando ele proibiu a biografia dele, ele dizia assim, não, ninguém melhor do que o próprio artista para contar a sua história. Eu falei, opa, não. Não, claro que não. Só quem nunca brigou com ninguém, mentiu para ninguém ou nunca foi traído por alguém pode contar sua história impolutamente. Nós todos somos contaminados pelas coisas que a gente fez ou que fizeram para a gente. E aí eu acho muito bonito, porque Lucas ele não vai questionar a importância dos envolvidos. Ele vai dizer aqui que muitas pessoas que viram e viveram já fizeram seu relato. E é importante, é super importante. Temos ali o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, que era uma pessoa que estava ali próxima, ali no final do ministério de Jesus, mas eu, ó Teófilo, não vivi, mas eu investiguei tudo com muita atenção, conversei com as pessoas e eu vim aqui fazer um relato que não é baseado na experiência pessoal, é um olhar baseado na apuração. Falei, cara, isso é demais, isso é muito importante. Depois ele vai falar sobre a excelência do relato, ele vai dizer que ele pesquisou tudo para fazer um relato ordenado. Isso é muito bacana. Ele falou assim, ó, oh, eu pesquisei tudo e eu poderia te mandar tudo isso aí literalmente, mas não. Eu vim aqui, preparei, né? O lead é esse, o desenvolvimento é esse, a conclusão é aquela. Ele fez um projeto editorial, digamos assim. Tanto fez que ele dividiu em dois livros, né? O Evangelho de Lucas e depois Atos dos Apóstolos. Então, quer dizer, o jeito de contar é tão importante quanto o conteúdo. A diversão do jornalista é ouvir as histórias e a técnica do jornalista é encontrar a melhor forma de contar essas histórias. Então eu acho muito bonito isso. E, por último, o objetivo. Ele tem um objetivo por trás. Eu lembro que eu dei um curso de biografia na Casa Amaro de Andrade, em São Paulo, e eu dizia isso. Por exemplo, eu fiz a biografia do cantor Wilson Simonal, e um repórter uma vez me perguntou sobre o que é o livro, a biografia de Wilson Simonal. Eu achei uma pergunta ótima. É óbvio que é sobre a vida de Wilson Simonal. Mas aí eu pensei assim, e eu falei, a leitura que eu faço é que é sobre as impossibilidades do brasileiro. E eu cheguei à conclusão naquela pergunta que eu tinha feito um livro sobre isso. Sobre um cara que veio da favela e teve todas as chances do mundo, mas todos os seus fantasmas o impediu de desfrutar daquilo tudo à que ele teve disposição. Então eu falei assim, é um livro muito triste sobre isso. Percebe que a gente tem um texto e um subtexto? O objetivo de Lucas fazendo esse texto não era que a gente aqui estivesse discutindo sobre ele no impulso. Era para que, <risos> que o Teófilo entendesse isso sobre aquilo que ele havia sido ensinado. Ele tinha um objetivo ali. É óbvio que a gente usa daquilo, aplica aquilo do jeito que o Espírito Santo nos soprar, nos alertar. Mas a gente sempre tem um objetivo ao escrever, ao editar ou fazer qualquer outra coisa assim. Dá tempo de fazer um outro texto? Quando Jesus fala sobre o juramento... Tá faltando um slide nessa apresentação eu queria fazer de maneira acústica, digamos assim, então. Que é quando Jesus vai falar sobre o juramento, lá em Mateus capítulo 5, versículo 33, ele vai dizer assim vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor e aí ele vai continuando e no versículo 37 ele diz, seja o seu sim sim e o seu não não, e o que passar disso vem do maligno, a gente cresce na igreja ouvindo que esse versículo fala sobre não pode jurar, hein? Ó, se jurar é pecado, jurar é pecado, e aí a gente fica todo aberto quando vê lá em Hebreus que Deus jurou e não tendo Ninguém maior do que ele para jurar, ele jurou sobre si mesmo, não? aquela história sobre Abraão. E a gente fala, pô, como assim? Não pode jurar e tal. E aí o John Stott nos salva, dizendo que esse texto, na verdade, está falando sobre credibilidade da palavra. Ora, se o seu sim é sim e o seu não é não, você não precisa jurar. Você tem credibilidade. Se você está dizendo que é 10% que aumentou, você põe lá o número, você põe a apuração, você põe o fato. Você não precisa calçar a sua palavra com juramentos ou como a gente costuma fazer nas redações ou nas comunicações com adjetivos. O incrível encontro impulsa as pessoas chegaram extasiadas e falaram assim, calma, velho, conta, né? Pega uma aspas de alguém, uma declaração. É óbvio, o Gaitalise vai dizer isso, que há realidades que não são mensuráveis, há realidades que não são numéricas, não são quantitativas, não são factuais. É boa essa frase, né? há realidades que não são factuais. Há outras realidades e nós, como sobrenaturalistas, pessoas que acreditam no sobrenatural, a gente convive com isso diariamente. Há realidades que não são tangíveis pelo tá pelo olfato, pela visão. E, na verdade, isso é espiritualidade. a realidades espirituais. Mas o nosso papel é tentar ser o mais factual possível. Então, não é cada vez mais. É de tanto para tanto, sabe? Não é ouvir dizer, é o fato. Não é um monte de objetivo, de adjetivos, aliás. É a quantificação. Eu relato. As pessoas são capazes de tirar a sua conclusão. Eu lembro que eu prestei colaboração, direção editorial, para uma revista de um ministério. Muito bacana, pessoas muito joias, mas uma das minhas funções lá era tirar a quantidade inacreditável, e inacreditável já é um adjetivo, né? De adjetivos que tudo envolvia. O encontro foi transformador. Falei, foi transformador? Então abre uma para a pessoa que tá falando isso, ela vai dizer que é transformador. A pessoa diz que é transformador. Não somos nós a terceira pessoa que estamos cravando cheio de adjetivos, deslumbrante, inesquecível, maravilhoso, mais virtuoso que São Francisco, Não não é assim, entendeu? Então, a sua palavra é sim, tá bom, é sim. A sua palavra é não, tá bom, então é não. Você constrói a tua credibilidade, a credibilidade do teu veículo, a credibilidade da tua comunicação. Por quê? Porque eu creio nisso. Porque é o manual de redação de Jesus, cara. A tua palavra sim, significa sim. A tua palavra não, significa não. Então, onde está o reino de Deus? Que é a pergunta dos fariseus para Jesus. Jesus vai responder que o reino de Deus não é visível. Bem, o reino de Deus está nos jornais, ou o reino de Deus pode estar nos jornais. O reino de Deus pode estar nas revistas. Pode, claro que pode. O reino de Deus pode estar nos programas de televisão. O reino de Deus, senhoras e senhores, pode estar no compartilhamento dos posts que a gente recebe pelas redes sociais. Outro dia, essa semana eu recebi, o um que muita gente deve ter recebido, que é o famoso discurso do padre Marcelo Rossi defendendo certo candidato contra o comunismo. E o padre veio a público esse fim de semana dizer que não é dele aquilo. Então, será que a nossa palavra, o nosso sim tem sido sim? A nossa apuração dos fatos o teófilo tem sido bem apurada na hora de compartilhar coisas. É claro que a gente faz comunicação, a gente produz, mas eu estou tentando tangibilizar para a vida mais prática das pessoas, para a minha tia aposentada que compartilha coisas. Hoje todos somos comunicadores, de certa maneira. Então todos devemos estar embaixo do manual de redação do cristianismo o reino de Deus pode estar nos livros. Como não? Deve estar nos livros. A gente está levando que tipo de literatura? Qual é o tipo de literatura cristã que a gente está levando por aí? É autoajuda? Ou é uma literatura que vai curar as feridas das pessoas, que vai cumprir aquela série de pré-requisitos que vai chegar até as pessoas, curar as pessoas, anunciar que o reino de Deus chegou? Pode estar nas rádios. Eu lembro disso, na minha experiência com rádios, de, rádios de música, Eu nunca trabalhei em rádios de jornalismo, mas a minha experiência é muito triste, assim, de ver como as rádios são inertes, insensíveis ao que está sendo produzido artisticamente hoje em dia. Porque ah, a gente toca o que a gravadora paga para tocar. Eu tive uma reunião uma vez com uma rádio, está no Top 10, tá? Uma das rádios mais ouvidas de São Paulo. E levei um projeto ali para a rádio e o cara falou assim, ó, oh, cara, interessante o teu projeto, mas aqui a gente toca... Basicamente, não tem muito espaço na nossa programação, porque a gente toca basicamente as mesmas coisas de sempre, aos artistas que estão fazendo os shows pra gente de graça. Ele falou isso para mim, mano. Aí eu tava com o meu amigo ali, ou um olhou pro outro assim no elevador, eu falei, Maurício, sabe que minha vontade agora? Velho? Ele falou: qual é a sua vontade, cara? Eu falei, cara, a minha vontade é chegar em casa, fazer as malas, sair do Brasil e nunca mais voltar, cara. Ele falou: pode crer, a minha vontade é essa também, sabe? Aí eu falei assim, cara. Eu gostaria muito de dizer o reino de Deus chegou nessa rádio. Sabe? A gente não toca mais só as mesmas coisas de sempre e aquilo que os artistas estão comprando aqui para tocar. Vocês entenderam, né um exemplozinho de uma realidade minúscula aqui. Estamos falando de música, mas podemos falar de qualquer outra coisa sobre esse olhar do reino de Deus chegou versus a corrupção. Isso tem que ser considerado nos nossos projetos, nos nossos projetos editoriais, na comunicação das nossas igrejas. É isso que a gente está fazendo? É esse o anúncio que nós estamos fazendo na comunicação das nossas igrejas? nossas igrejas. Eu tive um amigo meu que não está aqui hoje, mas acho que a esposa dele está, que conta que ele recebeu uma demanda como designer de fazer uma comunicação para uma igreja e a primeira linha era a foto do pastor tem que estar tá em todos os folhetos e todos os adesivos e ele falou, então não quero fazer. Não quero fazer. Porque ele é mau? Porque ele é durão? Porque ele é mal criado? Pode ser, não vamos desprezar também essa possibilidade. Mas porque eu creio que não passa pelo manual de redação do nosso Senhor que é curar as feridas, é anunciar o reino de Deus. Eu estou fazendo comunicação na minha igreja embaixo de qual escrutínio? Sabe isso? O de Jesus. Ou das regras do mercado. Eu estava conversando no carro com a minha esposa sobre as entrevistas, para cobertura política. A, a mídia transformou a campanha eleitoral numa corrida de cavalo. É ou não é? A gente só está interessado em quem passou quem na, na pesquisa né, e a aliança que Nego fez para conseguir mais espaço, não sei onde. Aí a gente vê uma semana de entrevistas num grande jornal e não se fala de programa de governo. Zero de programa de governo. Por quê? Porque a gente transformou a campanha presidencial no The Voice, sabe? Ai, que emocionante. Vocês viram agora que o Ciro está com não sei quantos por cento e agora ele pode ir para o segundo? Eu falei, mano, o que importa? Entendeu? De verdade? Vai me importar por um mês isso e a gente vai pagar por quatro anos. Entendeu? Porque o manual de redação é o manual de mercado. A gente precisa fazer coisas, né? Uau! A gente chegou a essa conclusão, ela é jornalista também, minha esposa, e aí a gente falou assim, meu, uma entrevista no seu programa de governo é muito chato, né? Olha aqui, o senhor disse no seu programa que isso vai gerar 2 milhões de empregos. Como é que o senhor pretende fazer isso? Mas na resposta, eu já dormindo no meio da resposta. É ou não é? A gente quer mídias palpitantes, discussões, a gente quer que o candidato vá lá e lacre na cara do Bonner, entendeu? Porque as regras não são as regras do reino de Deus. Então, o reino de Deus pode chegar onde a gente quiser que ele chegue. O reino de Deus chega onde ele é invocado. O reino de Deus chega na sua igreja, na sua rádio, na sua televisão. Ele chega onde a gente disser. Aqui eu vou legislar embaixo das regras do reino de Deus. E eu espero que hoje seja um dia de reflexão para que a gente possa, de fato, sair se questionando em quais espaços da minha vida pública a gente precisa lembrar disso, que, se a gente faz comunicação, a gente tem um chamado de falar com as pessoas, de chegar às pessoas, de transmitir uma mensagem que, muitas vezes, não é a nossa. O jornalista, no meu caso, é isso. Né? Cara, a gente transmite ideias que não são nossas, mas a gente fica louco quando acha uma ideia incrível. E a nossa ideia, na verdade, é aquilo que Lucas nos ensina, a melhor maneira de explicar isso para as pessoas. A gente adora ouvir histórias e comunicar histórias. Né? O nosso trabalho é ouvir boas histórias e a nossa técnica técnica é saber como comunicar. Espero que eu tenha conseguido comunicar essa ideia inicial. Espero que eu não tenha nem falado demais, nem de menos. Agradeço a atenção de vocês, o convite. Posso dizer que estou ofendendo meu carro? Ou Paulinho, não? Está em bom estado? Não? Tudo bem. Passo o microfone. Agradeço. Deus abençoe a presença de vocês. Paulinho de Gaspari, senhoras e senhores. senhoras.
0: Muito bom, gente. Muito obrigado a vocês que participaram do Impulso e a vocês que estão participando indiretamente do Impulso ouvindo também esses programas aqui. Nós teremos muito mais conteúdo que vamos disponibilizar nas próximas semanas aí. E para fazer parte do clubeirmãos.com entre em picpay.me irmãos e conheça como você pode contribuir também com esse trabalho aqui. Beleza, gente? Até a próxima semana, um grande abraço e tchau!